0: Всем привет после длинных выходных. В эфире таинственный источник свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лешу Халецкого. Что-то у нас в этом выпуске много новостей будет про алкоголь, именно поэтому и таинственный источник прям с самого начала первые три. Так что всем трезвенникам и любящим это дело посвящается этот выпуск СРК. Предлагаю приступить. Наука и техника. Можно ли продлить жизнь красным вином? В научном мире не утихают Баталии вокруг сиртуина Напомню, что сиртуин, точнее Сиртуины, так как речь идет О группе генов, с начала 2000-х Считаются залогом вечной молодости Активация этих генов Которые есть у самых разных Организмов, от червей до зверей Замедляла старение И препятствовала развитию возрастных Заболеваний. Опыты ставились На мышах, пчелах, дрозофилах Нематодах и дрожжах И во всех случаях эффект повторял Старялся. Время жизни увеличивалось. Впоследствии добавились новые интригующие подробности. Так, в 2006 году Дэвид Синклер из Гарвардской медицинской школы вместе с коллегами опубликовал статью, в которой описывал действие ресвератрола – специфического вещества, содержащегося в орехах, какао, фруктах и винограде, и, следовательно, в красном вине. В белом вине он тоже есть, но в меньших количествах. Оказалось, что ресвератрол, повышает уровень сертуина и тем самым продлевает жизнь. На исследование ресвератрола и похожих на него молекул были брошены огромные силы и средства. Однако затем появились работы, которые говорили о том, что эффект сертуина – это не более чем экспериментальный артефакт. Одна из самых впечатляющих попыток разоблачения сертуинов была проделана около двух лет назад, когда внушительная группа ученых пришла к выводу, что повышение уровня сертуина есть лишь побочный эффект. Эффект от работы совсем других генов Другое возражение скептиков заключалось в том, что эффект Ресвератрола носит не прямой, а косвенный характер Что в действительности красное вино не стимулирует Синтез белка вечной молодости Что это можно наблюдать в искусственных лабораторных Условиях, но никак не в обычном реальном животном Адепты Ресвератрола и Сиртуина, однако, не сдаются В очередной статье, опубликованной в журнале Science Впечатляющий коллектив под руководством того же Дэвида Сейнс Пишет о том, что ему удалось обнаружить Прямое влияние ресвератрола на сиртуин Прежние возражения скептиков основывались на том Что исследователи метили молекулы мишени С которыми связывался сиртуин флуоресцентной меткой Чтобы можно было следить за его перемещениями и его работой Чем активнее был сиртуин, тем сильнее светилась метка Без этой метки, по мнению скептиков Никакого эффекта ресвератрола на сиртуин не было Сторонников ресвератрола это не смутило они предположили, что в клетках есть натуральные, естественные вещества, которые похожи на искусственную флуоресцентную метку и при этом могут служить посредниками между ресвератролом и сиртуином. Эксперименты эту гипотезу подтвердили. Оказалось, что аминокислота триптофан весьма похожая на злосчастную флуоресцентную метку, тоже способна передать активирующую силу от ресвератрола к сиртуину, то есть ресвератрол может активировать сиртуин, если тот свяжется с неким мишенью, несущей условленную аминокислоту. Триптофан вполне натуральный компонент, так что природность взаимодействия ресвератрола и сертуина можно считать доказанной. Механизм же исследователи предлагают такой. Сертуин связывается с белком-мишенью, и триптофан в белке мишени производит некие пространственные перестройки в сертуине, отчего тот становится восприимчив к действию ресвератрола, который его гиперактивирует. Результаты подтвердились и в опыте на живых клетках. Однако нельзя не заметить, что эта работа, кажется, не отвечает на другой, гораздо более любопытный и важный вопрос, о котором мы говорили чуть раньше. А сам сертуин, он что, все-таки влияет на продолжительность жизни или нет? Ресвератрол может сколь угодно напрямую действовать на сертуин. однако без четкого представления о том, что делает сам сиртуин, эти результаты представляют в большей степени отвлеченный академический интерес. «У пьющих людей мозг питается уксусом». Попав в организм, алкоголь рано или поздно инфильтруется в печень, которая его разрушает. Один из побочных продуктов этого разрушения – ацетат, или, грубо говоря, уксусная кислота. Кровь разносит ацетат по всему телу, в том числе в мозг. И вот на этом этапе, как пишут в Journal of Clinical Investigation исследователи из медицинской школы Ельского университета, происходят прелюбопытные вещи. Мозг живет исключительно на глюкозе, но, как по показали ученые под руководством Грэма Мейсона, если в крови накапливается достаточно ацетата, мозг использует и его как источник энергии. В эксперименте приняли участие 7 человек, весьма любящих пропустить рюмочку, и 7 пьющих, чья еженедельная доза не превышала 36 мл алкоголя. И тем, и другим вводили раствор с меченным ацетатом, а затем в течение двух часов исследователи наблюдали за судьбой меченных молекул с помощью специально настройки МРТ-сканера. Аппарат пропускал через мозг особые волны, которые менялись в зависимости от того, в каком окружении находился меченый атом, был ли он по-прежнему в составе остатка укусной кислоты или нет. Оказалось, что мозг алкоголиков поглощает ацетат и расщепляет его в два раза интенсивнее, чем серое вещество трезвенников. То, что мозг может использовать альтернативные источники энергии, ученые подозревали давно, но ясных экспериментальных доказательств тому, не было. До нынешнего дня. Однако стоит помнить, что такая способность просыпаться у мозга после тренировки, то есть после того, как человек приучит буйную голову к постоянно повышенному уровню ацетата в крови. Авторы работы полагают, что способность извлекать энергию из ацетата – это одна из причин, по которым алкоголикам так трудно бросить пить. Мозг, приученный к дополнительному и обильному источнику энергии, не хочет от него отказываться, требуя новых поставок. В дальнейшем ученые намерены проверить, можно ли избавить человека от алкогольной зависимости, влияя на производство цитата или же с помощью его возможных заместителей. Алкоголь не убивает клетки мозга. Проснувшись с сильнейшим похмельем, нетрудно вообразить себе мучительную гибель клеток мозга. Может быть, все дело в последней рюмке? Действительно, алкоголь наносит вред мозгу. Он делает это несколькими способами, но ни один из них не убивает клетки мозга напрямую. Мозг состоит из нервных нейронов и глиальных клеток. Они взаимодействуют друг с другом, отправляя сигналы из одной части мозга в другую и дают указания остальному организму. Благодаря клеткам мозга мозга мы испытываем также различные ощущения и эмоции. Выпейте хотя бы немного, и у вас необъяснимым образом повысится настроение. Это значит, что алкоголь уже подействовал на работу клеток мозга. Но все подобные изменения обратимы. Алкоголь не способен вывести клетку из строя навеки. Напротив, есть некоторые свидетельства в пользу того, что умеренное употребление алкоголя связано с улучшением работы мозга. В 2005 году австралийское исследование, охватившее 7500 человек в в трех возрастных категориях, начало третьего десятка, пятого и седьмого показало, что умеренно пьющие не более 14 стандартных порций для мужчин и 7 для женщин в неделю, или одна австралийская порция 12,7 миллилитра алкоголя функционируют лучше, чем не пьющие выпивающие и пьяницы. В то же время есть доказательства, что даже умеренное употребление алкоголя может ухудшить пластичность мозга и снизить производство клеток. Американцы Исследователи две недели поили крыс, повысив концентрацию алкоголя в крови примерно до процента. Этот уровень не вредил моторным навыкам и краткосрочному обучению грызунов, но влиял на способность мозга порождать и сохранять новые клетки, снижая ее на 40%. Ну а чрезмерное употребление алкоголя, несомненно, самым серьезным образом отражается на работе мозга. Если пить долго и упорно, можно повредить соединение между клетками мозга не затронув сами клетки. Атрофия и усадка мозга, повышение риска инсульта и болезни Альцгеймера – верные друзья алкоголика. При этом алкоголь не убивает клетки мозга. Как такое может быть? Алкоголизм нарушает нормальное функционирование печени, и та уже не способна эффективно обезвреживать токсины. В результате яды добираются до мозга и приводят к печеночной энцефалопатии. Результатом становятся когнитивные и психические расстройства – нарушение сна, кома, смерть. Другой путь косвенного воздействия алкоголя на мозг заключается в нарушении работы пищеварительной системы. Недостаток витамина В1, тиамина, вызывает такие заболевания головного мозга, как синдром Гаи верники спутанность сознания, паралич движений глаз, и синдром Корсакова, неспособность запоминать текущие события, нарушение координации движений. Может быть, бросить пить вообще? Национальный совет здравоохранения и медицинских исследований Австралии рекомендует здоровье. Здоровому взрослому человеку принимать не более двух стандартных порций в день. То есть с вас, слушатель, хватит одной полулитровой бутылки пива. И чем меньше вы будете пить, тем существеннее снизится риск расстроить свое здоровье. Если вас угораздило попасть в плохую компанию, постарайтесь не пить более четырех стандартных порций за раз, эквивалент литра пива. Кстати, сказанное относится к обоим полам. Что касается беременных красавиц и молодежи до 18 лет, то им лучше не пить вовсе. Человеческие клетки сделали мышей умнее. Астроциты, одна из разновидностей глиальных клеток, выполняют функции няник нейронов, обеспечивая им питание и физическую поддержку. Однако астроциты бывают разными. В 2009 году исследователи из медицинского центра университета Рочестера заметили, что человеческие астроциты по сравнению с мышинами крупнее и несут в 10 раз больше выростов, которыми соединяются с нейронами и кровеносными сосудами. Чтобы понять, имеет ли эта разница, какой это значение для мозга в целом Ученые под руководством Стивена Голдмана И Майкина Недергарда Пересадили мышам человеческие клетки Предшественники астроцитов Большая часть пересаженных клеток Как пишут исследователи в журнале Cell Stem Cell Так и осталась предшественниками Но некоторые превратились в полноценные астроциты Выглядевшие вполне Обычными человеческими клетками Они сформировали Собственные астроцитные сети Которые быстрее понимали и пропускали внутренние сигналы и усиливали межнейронные соединения в гиппокампе лучше, чем, собственно, мышиные астроциты. Гиппокамп, как известно, играет большую роль в обучении и запоминании, а потому эффект от человеческих астроцитов незамедлительно сказался на поведении животных. Такие мыши лучше выполняли тесты на память, нежели те, которым пересаживали такие же мышиные клетки. Грызуны, например, с первого раза запоминали, что за особым звуком следует слабый, но не приятный электрический разряд. И страх перед таким звуком у мышей с человеческими клетками в голове сохранялся на протяжении трех дней, пока шел эксперимент. При этом обычные животные за это время так и не смогли толком усвоить связь между специфическим звуком и неприятными ощущениями. И это не все. В опытах с водяными лабиринтами животные с человеческими астроцитами в два раза быстрее находили выход из него, а также быстрее узнавали знакомые объекты, даже если обстановка во была незнакомой. Иными словами, человеческие клетки нейроглии делали мышей умнее, и это заставляет по-новому взглянуть на эволюцию мозга. Очевидно, служебные клетки принимают в развитии мозга куда большее участие, чем можно было бы ожидать. Они влияют на архитектуру нейронных цепей, определяют силу синапсов, и получается, чем совершеннее, чем эффективнее астроцит, тем лучше работает мозг. И теперь очевидно, что психоневрологические проблемы могут возникнуть как раз потому, что служебные клетки мозга плохо выполняют свою работу, что сказывается на функционировании уже самих нейронов. Однако, как справедливо замечают критики, в данном случае не совсем понятно, чему мы обязаны таким эффектом – то ли человеческим астроцитом самим по себе, то ли каким-то молекулярно-генетическим изменениям, которые произошли в человеческих клетках в мышином окружении. В дальнейшем авторы исследований как раз собираются прояснить этот вопрос. Кроме того, для ученые планируют проверить, будут ли грызуны умнеть от клеальных клеток других приматов, к примеру, шимпанзе или макак. ЖЕЛЕЗО И ГАДЖЕТЫ Новый Facebook смартфон получит тачскрин размером 4,3 дюйма. распоряжении сетевых источников оказалась информация о характеристиках коммуникатора HTC Mist Sharp UL, который может быть представлен под маркой Facebook. Ранее сообщалось, что аппарат под управлением операционной системы Android будет анонсирован до конца 2012 года, но затем было решено повременить до середины 13-го, чтобы оставить больше времени для работы над другими продуктами. Смартфон якобы получит двухъядерный 1,5 ГГц, Герцовы процессор Qualcomm MSM8960 и сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма, обладающий разрешением 720 на 1280 точек. Объем оперативной и встроенной флеш-памяти составит 1,16 гигабайт соответственно. Слота для карт micro SD нет. Упомянуты камеры с 5 -мегапиксельной матрицей и матрицы разрешением 1,6 Мп. Адаптеры проводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi Коммуникатор сможет функционировать в мобильных сетях четвертого поколения LTE Аппарат получит кнопку для быстрого доступа к соцсети Facebook Среди предустановленных приложений названы Facebook Messenger и Instagram Скорее всего, смартфон дебютирует нынешней весной LG MT93 Умный телевизор с IPS-матрицей Компания LG анонсировала телевизор MT93 с возможностью работы с интернет-сервисами и веб-приложениями. Умная панель выполнена на IPS-матрице с диагональю 27 дюймов. Разрешение составляет 1920 на 1080 пикселов. Формат Full HD. Яркость равна 250 канделя на метр квадратный. Время отклика 5 миллисекунд. Телевизор оборудован аудиосистемой 3D Sound Zooming с двумя 7-ваттными динамиками, сетевым Ethernet-контроллером, тремя портами USB, двумя интерфейсами HDMI, компонентным и композитным видеовходами. Поддерживается работа с трехмерным контентом. В новинке реализована технология Intel WideEye, которая позволяет передавать изображение с компьютера на телевизор через беспроводное соединение. Кроме того, упомянут стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast. Комплект поставки включает пульт дистанционного управления Magic Remote. В европродажу панель поступит до конца марта. Цена пока не называется. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Николай Глазков, глухонемые. Когда я шел, я думал «или-или». Глухонемые шли со мной рядом Глухонемые шли и говорили А я не знал, я рад или не рад им Один из них читал стихи руками А два других руками их ругали Но как глухонемой глухонемых Я не способен был услышать их Наука и техника Люди Палеолита двигались много больше нынешних спортсменов-бегунов. Колин Шоу и Джей Сток, специалисты по физической антропологии из Кембриджского университета, утверждают, останки людей каменного века, равно как и их неандертальских двоюродных братьев, прямо указывают на то, что и те, и другие передвигались на огромные расстояния, и эти дистанции значительно превышают покрываемые профессиональными бегунами современности или группами охотников-собирателей недавнего прошлого. То, что человек быстро ходит и является одним из самых выносливых бегунов на большие дистанции ни для кого не секрет. На это ясно указывают методы загонной охоты, принятые у пеших групп африканцев. Тем не менее, установить сколько именно километров в единицу времени преодолевали наши древние предки, всегда было настоящей проблемой. По словам антропологов, наука располагает в основном косвенными свидетельствами. Так, кости ног человека каменного века чрезвычайно развиты и выглядят много крепче, чем у Нынешнего человека. Ученые испытали кости ног древних накручений и другие нагрузки, а потом сравнили полученные результаты с показателями бегунов и пловцов университетских команд, а также с данными студентов, которые не занимаются спортом, андаманских собирателей по антропологическим материалам 19 века и южноафриканских охотников-собирателей, живших 2000-11 тысяч лет назад. Охват их охотничьего реала хорошо известен. Интересно, что университетские спортсмены обогнали только андаманских пловцов. В поисках пищи те обильно плавали, но не так много ходили. А вот охотники-собиратели из Южной Африки существенно опередили нынешних спортсменов. Да и южноафриканские ноги выглядели бледновато на фоне костей ног палеолитического Homo sapiens и неандертальцев. И это очень странно. Антропологи не знают, что заставляло древних людей нашего вида, а также неандертальцев, постоянно двигаться. Дело в том, что традиционно считается, что охота на крупного зверя требует меньше движения на единицу веса добычи, чем охота на животных малого размера, и уж тем более собирательства. То есть теоретически охотники-собиратели из южноафриканского голоцена должны были, просто чтобы выжить, тратить на поиски пищи больше времени и, соответственно, больше двигаться. В цифрах охотничий ареал одной группы неолитических южноафриканцев составлял 5200 человек тире 7800 квадратных километров. Между прочим, это в 6-8 раз больше внутримкадовской Москвы. Именно поэтому их ноги оказались более развитыми, чем у университетских бегунов, в неделю имеющих жалкие 130-160 километров, более развитыми на патетические 19-23 километра в день. Очевидно, большинство групп палеолитических людей регулярно путешествовали по существенно большей территории. Поисками пищи оправдать столь интенсивное передвижение очень сложно. Ни одна достойная внимания дичь, кроме отдельных птиц, на которых вроде бы почти не охотились, не двигается так много, как это делали древние люди. Особо отмечается, что сходные признаки высокой подвижности характеризуют и останки человека прямоходящего, начиная как минимум с миллиона 700 тысяч лет тому назад. Данные об экстремально высокой подвижности групп палеолитических людей неплохо сочетаются со свидетельствами о стремительной миграции предков нынешних индейцев из северной в южную часть Нового Света, равно как и находками на первобытных стоянках костей животных, и не неводящихся в районах, где они были употреблены в пищу нашими предками. Второе исследование, проведенное Дэвидом Нэшем с коллегами по Университету Брайтона Великобритания, предполагает, что причина аномальной подвижности заключается в поисках дефицитных ресурсов, точнее одного из них, камня для изготовления орудий труда и оружия, что в ту эпоху часто означало одни и те же предметы. Так, острия копии из Силькрета кремнистая порода, возникающая при замещении осадочных пород кремноземом, датированные периодом 54 тысячи-94 тысячи лет тому назад, раскопаны в точке, находящейся в 220 километрах от места добычи этого специфического минерала. Обращает на себя внимание огромная длительность периода изготовления орудий с применением материала из удовольствия, Удаленного месторождения. Исходя из нее, исследователь предполагает наличие систематической возвратной миграции к месторождению с последующим откочеванием назад. Ранее следы использования кремния из далеких мест уже встречались, но никогда еще перенос сырья не наблюдался на протяжении нескольких десятков тысяч лет. Впрочем, выдвинутая ученым гипотеза о походах за сырьем не истина в последней инстанции. Группы, жившие в 220 километрах, могли переносить эту породу для обмена с близлежащими племенами-посредниками и тем самым устранять нужду в долгих путешествиях. Кстати, сами по себе данные о происхождении материала для изготовления оружия и орудий не считаются абсолютно убедительными среди антропологов. В частности, в 1971 году химический анализ каменного резца, найденного на восточном побережье США и выполненного в стилистике салютрейской культуры, показал, что он изготовлен из французского а не североамериканского кремния. В то же время основанная на таких исходных свидетельствах салютрейская гипотеза о палеолитических миграциях европейцев через Атлантический океан до сих пор воспринимается антропологическим сообществом, мягко говоря, сдержанно. На Марсе обнаружены древние подземные каналы. На основе изображений, полученных зондом Марс Reconnaissance Orbiter, ученые впервые 3D-реконструировали древние водные каналы, расположенные ниже марсианской поверхности. По новой гипотезе, каналы имеют отношение к катастрофическим наводнениям, случавшимся в пределах последних 500 миллионов лет, хотя принято считать, что в этот период Марс был бесповоротно сух. Масштаб гипотетического потопа сопоставим с тем, который привел к появлению Channel Cap, Бленда в восточной части американского штата Вашингтон. Размер эрозии ранее недооценивался, а глубина каналов, по крайней мере, вдвое больше предыдущей оценки, подчеркивает ведущий автор исследования Гаррет Морган из Национального музея авиации и космонавтики США. Наша работа демонстрирует важность орбитального радиолокационного зондирования для понимания того, как вода формировала поверхность Марса. Каналы лежат под Елисейским Нагорьем. Огромные равнины протянувшийся вдоль марсианского экватора. Это самая молодая вулканическая провинция планеты. Сотни миллионов лет лава заливала более древнюю биологию этого региона, в том числе значительную часть системы каналов Марте-Валлес. Для изучения последних и пригодился инструмент SHERAD, что расшифровывается как Shallow Radar, аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Морфология долины Марте-Валлес похожа на таковую более древних систем каналов, особенно на равнине Хриса. Одни ученые полагают, что каналы Хриса, скорее всего, образовались в результате катастрофического высвобождения грунтовых вод, а другие считают, что тот же эффект могла произвести лава. О Марте Валлес известно намного меньше. Карты, составленные спорощью с Шерред, оказались настолько подробными, что специалисты смогли выделить две стадии формирования каналов от Марте Валлес. Первая отличается меньшим анастомозом, ветвлением, и расположена на возвышении рядом с главным каналом. Эти маленькие каналы проложены вокруг четырех островков. Второй этап привел к образованию более глубоких и широких русел. Эксперты полагают, что потоки, прорезавшие эти каналы, пришли из скрытой ныне части системы разломов Церберус Фассаи. По-видимому, вода аккумулировалась в подземном резервуаре, откуда вышла на поверхность в результате тектонической или вулканической деятельности. Млечный путь, возможно, недавно сталкивался с другой галактикой. Некоторое время назад астрономы обнаружили, что вверх и вниз от диска нашей галактики поднимаются лепестки, состоящие из заряженных частиц. Они были чрезвычайно большими. В обе стороны от диска, диаметром 100 тысяч световых лет, пузыри простирались на 30 тысяч световых лет. Ясно, что их породила экстраординарная активность сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Других сил, способных оставить столь титанические следы, мы пока не знаем. Позже были обнаружены и следы релятивистских струй, выброшенных центральной сверхмассивной черной дырой. Однако из наблюдений ясно, что стрелец А, предположительный виновник происшествия, на редкость – спокойная сверхмассивная черная дыра, которая не дала бы таких мощных выбросов заряженных частиц без особой причины, а релятивистские струи, чьи следы предположительно найдены астрономами, возникают лишь при особых условиях, к примеру, при поглощении черной дырой агрессии огромных количеств вещества из межзвездной среды. Келли Холли Бокельман из Университета Вандербильта США с коллегами предлагают свое объяснение необычной активности, породившей эти пузыри. В центре галактики сейчас значительно меньше старых звезд, чем стоило бы ожидать, исходя из истории ее формирования. Причиной может быть некий объект или их группа, зачистивший галактическое ядро от части старых светил. Исследовательница предполагает, что такие телом, точнее сразу двумя телами, стали сверхмассивная черная дыра стрелец А и относительно небольшая на ее фоне, примерно 10 тысяч солнечных масс, черная дыра из центра карликовой галактики, спутника Млечного Пути, не так давно поглощенной нашей галактикой. Произошло это примерно 10 миллионов лет тому назад. Сейчас у Млечного Пути не менее дюжины галактик спутников, большинство из которых очень мало и предположительно состоит по массе в основном из темной материи и сверхмассивной черной дыры в своем центре, при этом страдает дефицитом звезд. Поэтому недавнее слияние такого карлика с Млечным Путем не оставило множество необычных звезд в галактическом ядре, которые были бы заметны по своему необычному поведению, неправильным орбитам, вращения вокруг центра галактики и так далее. Как подтвердить или опровергнуть столь экстравагантную гипотезу? Госпожа Холли Букельман рассуждает так. Даже не расположивая полагая множеством собственных звезд, карликовая галактика оставила следы слияния. Ее сверхмассивная черная дыра довольно быстро должна была сблизиться со стрельцом А, и после периода взаимного вращения по постепенно уменьшающейся спирали, две черных дыры столкнулись и слились. Но в таком гравитационном танго они должны были раскрутить ряд близко расположенных легких объектов и придать им значительную скорость, буквально вышвырнув из ядра галактики. По расчету ученых сейчас такие звезды, а их не менее тысячи, должны находиться на удалении в 10 тысяч световых лет от центра Млечного Пути. С помощью дополнительных наблюдений астрономы надеются найти их и тем самым подтвердить свою гипотезу. Найден источник разогрева солнечного ветра. Солнечный ветер – явление с трудом Поддающееся целостному анализу С одной стороны, все просто Это поток ионизированных частиц вылетающие из солнечной короны В окружающее космическое пространство Со скоростями 300-1200 км в секунду Но есть детали Как только ветер покидает солнце Он не теряет скорость А почему-то утраивает ее И вместо того, чтобы охлаждаться Он, оставляя светило, наоборот нагревается Кроме того, наибольшее ускорение получают не легчайшие его частицы, а напротив, самые тяжелые. Ответ неожиданно нашелся в материалах одного из самых древних среди активных научных аппаратов НАСА WIND. Запущенный в 1994, на два года позже запланированного, он настолько стар, что в качестве памяти используют магнитные кассеты. Тем не менее, аппарат имеет хоть и тяжелое, но надежное экранирование от космической радиации, а также множество дублирующих систем и приличный запас топлива позволяющую ему оставаться активным по сей день. Итак, анализируя отправленную ВИНД информацию о солнечном ветре, группа под руководством Джастина Каспера из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики пришла к выводу, что за необычные черты солнечного ветра отвечает механизм, ранее редко рассматривавшийся исследователями. «Я думаю, мы нашли ответ», — полагает ученый. «Источник подогрева в солнечном ветре — это ионно-циклотронные волны». «Ионно-циклотронные волны состоят из протеста», тонов, что циркулирует по волноподобным траекториям в районах прохождения линии магнитного поля Солнца. Исходя от светила, такие волны разогревают газ до миллионов градусов и ускоряют поток его частиц до миллионов же километров в час. Согласно данным господина Каспера, эти ранее теоретически предсказанные ионно-циклотронные волны и впрямь существуют, доходя как минимум до окрестностей Земли, где и работает зарегистрировавший их следы УИНД. Химические элементы солнечного ветра, такие как водород и гелий, а также ионы более тяжелых элементов, дуют с разной скоростью и имеют разную температуру. При этом их температура меняется с изменением направления. «Мы долго удивлялись тому, что более тяжелые элементы в солнечном ветре двигаются быстрее и имеют более высокие температуры», комментирует Джастин Каспер. Ведь это противоречит здравому смыслу. Однако теория ионного циклотрона, природного космического резонансного циклического ускорителя, отвечающего за разгон частиц космического ветра, способны объяснить это кажущееся противоречие. Тяжелые ионы резонируют с волнами ионного циклотрона лучше легких и получают от них больше энергии. Отсюда и более высокие скорости и нагрев, считают ученые. В озере Восток найден таинственный микроорганизм. воды из озера Восток, расположенного под восточно-антарктическим ледяным щитом, содержит бактерию, которая, по-видимому, не относится ни к одной из известных групп. Новая форма жизни? Ну, в общем, еще не доказана. Российские ученые вскрыли озеро Восток в феврале 2012 года, потратив несколько лет на бурение льда толщиной более 3 километра 700 метров. Водоем был отрезан от остального мира на протяжении 14 миллионов лет. В качестве смазки Россия сияние использовали керосин, содержащий бактерии. Оттого у специалистов возникли опасения, что тем самым озеро может быть загрязнено. Но этого, похоже, удалось избежать. Как только бур достиг озера, он был автоматически извлечен в ответ на изменение давления. Вскоре в скважину хлынула замерзшая вода, вытолкнув керосин вверх. С мая прошлого года Сергей Булат из Петербургского института ядерной физики имени Константинова и его коллеги изучают об образцы воды, застывшей на буре. По их словам, пробы оказались очень грязными, с большим количеством керосина. Предварительный генетический анализ, о результатах которого сообщалось в октябре, показал бактерии из бурового раствора, а не из озера. Дальнейшее сравнение образцов ДНК с базой данных загрязняющих веществ позволило определить короткие фрагменты ДНК, принадлежащие 19 известным видам бактерий. Все они либо из загрязнителей, либо с человека но 20 экземпляр выдался необычным сходство с известными группами бактерий не превысило 86 процентов это может означать что он принадлежит совершенно новому виду это обнадеживает но мы пока не очень много об этом знаем комментирует дэвид пирс из британской антарктической службы по его словам было бы странно если бы в озере восток не было жизни ведь организмы выживают во всевозможных экстремальных условиях чрезвычайно любопытно понять, как тамошняя жизнь отличается от остальной. Господин Пирс изучал образцы из озера Ходжсон, которое находится всего в нескольких метрах под льдом Западной Антарктиды. Он утверждает, что 25% генетических последовательностей, найденных им, не совпадают с базой данных ДНК. Поэтому одна лишь необычная последовательность еще не доказывает, что бактерии из Востока относятся к новой группе. Есть длинный список тестов, необходимые для проверки. Кроме того, результат надо будет повторить в других лабораториях, спешит напомнить Мартин Сигерт из Бристольского университета Великобритания, который в прошлом году возглавлял неудачную попытку добуриться до другого антарктического озера – Элсуорт. Если все же выяснится, что бактерия и впрямь принадлежит новой группе, следующим вопросом станет ее происхождение, говорит господин Сигерт. Специалисты полагают, что микроорганизм, скорее всего, взялся из отложений, богатых питательными веществами. Но неужели он смог взвиться вверх на 700 метров при появлении бура? Единственный способ узнать правду – взять пробу дна. В заключение отмечу, что американские исследователи, вскрывшие озеро Уилланса, тоже нашли там жизнь. Железо и гаджеты. Смартфоны Samsung и Apple поддержат беспроводную подзарядку. Компании Samsung и Apple, по сообщениям сетевых источников, намерены использовать в будущих коммуникаторах технологию беспроводной подзарядки аккумуляторной батареи. Samsung будто бы воспользуется системой QE, продвигаемой консорциумом по беспроводному питанию. Эта технология позволяет передавать энергию различным устройствам с помощью магнитной индукции. Базовая станция состоит из индукционной катушки, создающей электромагнитное поле при поступлении переменного тока. В устройстве, которые необходимо заряжать, находится похожая катушка, улавливающая это поле и конвертирующая полученную энергию в постоянный ток, который используется для зарядки аккумулятора. Беспроводная подзарядка якобы появится во флагманском коммуникаторе Samsung Galaxy S4, анонс которого состоится 14 марта. Правда, пока не ясно, будут ли компоненты QE интегрированы непосредственно в аппарат или в сменные панели корпуса, предлагающиеся отдельно. Apple, по всей видимости, возьмет на Вооружение, технологию беспроводной подзарядки собственной разработки. Сейчас аппараты с поддержкой QE предлагают LG, Sharp и некоторые другие компании исторический анекдот. В греческой мифологии каждый умерший, попавший в Аид, должен был испить воды из Леты, после которой он терял память и забывал все, что с ним случилось в прошлой жизни. По некоторым поверьям, Летой была небольшая речка Лимия на северо-западной окраине Иберии, ныне Испания, провинция Галисия. На ее берегах случился забавный эпизод. Римский полководец Децим Юний Брут Каллаик в 38 году до нашей эры развернул военную кампанию в этом регионе. Его армии нужно было переправиться через Лимию, но солдаты на отрез отказались идти в воду, боясь забыть все на свете. Тогда Брут пересек реку сам и с другого берега начал выкрикивать своих легионеров по именам. Солдаты увидели, что с его памятью все в порядке и стали форсировать реку. Этот случай развеял местные мифы об опасности Лимии. Наука и Мировая температура близка к постледниковому пику. Среднемировая температура сейчас выше, чем на протяжении примерно 75% последних 11 300 лет. Об этом свидетельствует новые исследования. И если верить климатическим моделям, к концу этого века температура будет самой высокой за все время с окончания последнего ледникового периода. Инструментальные климатические наблюдения начались лишь в конце XIX века. О том, что было раньше, ученые пытаются узнать по количеству деревьев и изотопным соотношением в пещерных минеральных образованиях. Но каждый из таких архивов способен рассказать только о региональной температуре и, к тому же, в ограниченном временном промежутке. Поэтому Шон Маркот из Университета штата Орегон и его коллеги взялись произвести реконструкцию, объединив данные, собранные несколькими группами. В число 73 накладывающихся друг на друга летописей вошли также результаты анализа донных отложений и кернов льда из Антарктиды и Гренландии. Каждая из этих хроник охватывает по крайней мере 6500 лет. И каждая включает тысячелетний период, начинающийся в середине постледникового периода, около 3500 года до нашей эры. Порой исследователи определяли температуру по соотношению ионов магния и кальция в оболочках микроскопических существ, опустившихся после смерти на дно океана. Иногда они измеряли длину цепи органических молекул алкинонов в осадке. Выяснилось, что после ледникового периода среднемировая температура поднималась, пока не достигла плотов в промежутке между 7500 и 3500 годами до нашей эры. Затем началась долгосрочная тенденция к охлаждению, достигшая минимума в период с 1450 по 1850 годы. С той поры температура растет очень быстро. С первого десятилетия 20 века по в настоящее время она поднялась почти с самой нижней точки последникового периода почти до самой верхней. Этот результат практически идентичен тому, что был получен в предыдущем исследовании. До середины 19 века температура определялась природными факторами, например, изменением наклона земной оси. Но в последние полтора века она соответствует изменениям промышленных выбросов парниковых газов. К концу XXI века, независимо от будущих выбросов, Температура достигнет максимума последникового периода, судя по прогнозу межправительственной группы экспертов по изменению климата. Растения стимулируют память пчел с помощью кофеина. Некоторые растения, к примеру кофейные или цитрусовые деревья, производят нектар с кофеином, и содержание в таком нектаре кофеина для насекомых-опылителей вполне сопоставимо с чашкой кофе, если применить человеческие масштабы. Мы знаем, какой эффект кофе оказывает на человека, но что испытывают от кофеина пчелы, шмели, бабочки и так далее? Чтобы выяснить, это Джеральдина Райт из Университета Ньюкасла, Великобритания, вместе с коллегами из нескольких британских научных центров составила следующий опыт. Пчел учили запоминать сахарную награду по запаху 1 гексанола, причем некоторым насекомым в сироп добавляли кофеин. Предполагалось, что кофеин помогает пчелам запомнить связь между специфическим запахом и сладким вознаграждением. Однако, как пишут исследователи в журнале Science, на обучение, то есть на первичное запоминание, кофеин оказывал слабое влияние. После кофеина пчелы лишь чуть быстрее запоминали, что Запах гексанола означает угощение Но вот на что кофеин влиял весомо Так это на долговременную память Оказалось, что в течение суток после урока Пчелы прилетали на угощение в три раза чаще Если их обучение проходило под кофеином И еще 72 часа такие пчелы наведывались к угощению В два раза чаще, чем те, которым кофе не давали По словам ученых, кофеин не влияет на способность насекомых чувствовать запахи Но действует на их когнитивные способности в мозгу у пчел есть нейроны, похожие на клетки гиппокампа млекопитающих, а гиппокамп, как известно, является одним из важнейших центров памяти. Эти клетки активно участвуют в ассоциативном обучении. Кофеин влиял как раз на такие клетки, и чем активнее они работали, тем прочнее у пчел была ассоциативная связь между запахом и сиропом. При этом у кофеина есть предельно допустимая концентрация, и избытка этого вещества насекомые избегают, чтобы не отравиться». То есть, растениям, которые решили использовать кофеин для привлечения пылителей, нужно быть очень осторожными и не перебрать с кофеиновой крепостью нектара, чтобы не отпугнуть насекомых. Google патентует систему тыльного управления гаджетами. Компания Google подала в Управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на новую систему управления портативными устройствами. Идея заключается в том, чтобы использовать тыльную сторону корпуса гаджета, смартфона или планшета для прокрутки в документах, навигации по музыкальному списку, видеогалереи и прочего. Предполагается, что устройство сможет распознавать движение пальца по задней поверхности корпуса благодаря интегрированным сенсорам. При этом гаджет будет отличать обычное прикосновение, скажем, при удерживании аппарата в руке, от скользящего движения. Новая система управления предположительно найдет применение в устройствах на операционной системе Android. О сроках появления таких гаджетов на рынке пока не сообщается. Тропические леса проявили неожиданную устойчивость к глобальному потеплению. Маловероятно, что тропические леса вымрут в результате прогнозируемого в этом веке роста выбросов парниковых газов в атмосферу, полагает новое исследование. Анализ опровергает предыдущие работы, которые предсказывали катастрофическую потерю лесов Амазонии в качестве одного из самых значительных последствий изменения климата. В ходе крупнейшего в своем роде исследования международная научная группа провела моделирование воздействия выбросов на количество углерода за в тропических лесах Амазонии, Центральной Америки, Азии и Африки вплоть до 2100 года. Специалисты сравнили результаты 22 климатических моделей с результатами симуляции процессов, происходящих на поверхности планеты. Везде и всюду, за исключением одного лишь случая, тропические леса сохраняли свои запасы углерода в трех регионах из четырех, несмотря на рост атмосферной концентрации углекислого газа. В то же время ведущие Автор Крис Хантингфорд Из Центра экологии и гидрологии Великобритании Подчеркивает, что неопределенность сохраняется По-прежнему трудно предсказать Как изменится климат на региональном уровне Кроме того, все модели По-разному смотрят на климат Единственный случай, когда была предсказана Потеря биомассы тропическими лесами Амазонии и Центральной Америки Возник при использовании модели hed 3 разработанной Центром HED Для Метеобюро Великобритании Одно из исследований, основанных на этой модели, уже предсказывало массовое вымирание амазонского леса. Питер Кокс из Эксетерского университета Великобритании, принимавший участие в обеих работах, поясняет, что в отличие от других моделей, Head CM3 прогнозирует сильную засуху в бассейне Амазонки. Но в свете новых данных и улучшенного моделирования эта сушь выглядит сейчас гораздо менее вероятной. Тем не менее, господин Кокс тоже отмечает большую неопределенность в том, как леса реагируют на изменения климата. Одно из других исследований с участием отчасти тех же авторов показало, что навредить лесам может одно только повышение температуры. Каждый градус приведет к высвобождению из тропиков около 50 миллиардов тонн углерода. С другой стороны, атмосферный углекислый газ способствует росту растений, что может полностью компенсировать эффект прогнозируемого увеличения выбросов. Но это пока лишь гипотеза – Неизвестно и то, как леса отреагируют на учащение экстремальных погодных условий, неизбежных при изменении климата. майкро представляет технологию передачи данных «Бодиком». Компания Microchip Technology объявила о разработке системы Bodycom, позволяющей организовывать низкоскоростной обмен данными малого радиуса с различными беспроводными устройствами. Bodycom использует емкостную связь, каналом передачи информации при этом выступает человеческое тело. Утверждается, что по сравнению с существующими способами беспроводного обмена данными технология обеспечивает меньшее энергопотребление и более высокую степень защиты. Система поддерживает двустороннюю аутентификацию. Благодаря отсутствию радиочастотного приема передатчика серьезно снижается расход энергии и стоимость электронных компонентов. Поддерживаются методы шифрования KeyLock и AES-128. Предполагается, что Bodycom найдет применение в различных охранных системах, электронных замках, медицинских системах мониторинга, игровых устройствах, огнестрельном оружии и прочем. И игры Ричард Гаррилд собирает деньги на игру. Автор Ultima возвращается к корням ролевого жанра. Под его началом находится разработка RPG Shroud of the Avatar – Forbidden Virtues. В 2010-м Ричард Лорд Бритиш Герриот, создатель серии Ultima, экс-дизайнер компании NCSoft и почти советский космонавт, вернулся в игровую индустрию. Поначалу его студия Portalarium положила глаз на Facebook проекты, но вскоре вернулась в привычные для игродизайнера дизайнера Рус. В последние годы случился феноменальный прорыв в качестве графики, но, увы, виртуальные миры перестали быть открытыми, реальными и впечатляющими, заявил Ричард Гэриот. Наша задача — вернуть классические фэнтези-игры. Чтобы мечта стала реальностью, нужен миллион долларов. Эту сумму девелоперы собирают в системе Kickstarter, и пользователи уже подарили им 693 тысячи долларов. Копилка будет открыта до 7 апреля. Нас ждет большой Большой открытый мир, захватывающая история, отсутствие классовых ограничений. Можно создать полностью кастомизированного героя. Возможность одиночной и онлайновой игры. Если разработка пойдет по плану, то Shroud of the Avatar Forbidden Virtues выйдет в октябре 2014 на персональных компьютерах, макинтошах и Linux-системах. Лента. Подкаст. Таинственный источник иссяк. Еще больше интересных новостей будет завтра. Вы слышали Лешу Халецкого: Свободное радио Компьюлента и музыкальный финиш. Свободное радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru